0: Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade. Esta é a edição para uh, segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Um, uma edição que vem um bocadinho já no rescaldo da Taça de Portugal, embora os grandes tenham jogado sexta entre quinta, sexta e sábado. E, portanto, hoje já é segunda-feira, parece que já foi há uma eternidade, que já ninguém se lembra daquilo que aconteceu por volta dessa, dessa altura. Mas vou passar ainda aqui, uh, ainda que brevemente, pelos jogos feitos Uh, pelos uh, candidatos ao título uh, ao título de campeão, naturalmente na taça o título é sempre muito mais aberto. Um, assinalar também aqui a proeza do, uh, do Lessa Uh, o Lessa que conseguiu eliminar o Gil Vicente e por isso mesmo uh, foi o, a maior sensação em termos de tombas gigantes nesta, nesta, nesta jornada cada vez vai havendo menos tombas gigantes mas eles ainda vão aparecendo uh, mas uh, conforme dizia, passar uh, brevemente uh, por aquilo que se passou sobretudo com o uh, uh, Benfica com o Foco do Porto e com o Sporting Clube Braga porque o Sporting já tinha jogado na quinta e portanto na sexta-feira já falei aqui uh, do, uh, do jogo dos, uh, dos Leões acabou por ser uma eliminatória enfim, vou dizer mais ou menos tranquila. Não foi, para o Benfica não foi assim tão tranquila quanto isso, porque muito perto do final o Benfica ainda estava a perder. Também foi quem teve o adversário mais complicado, parece-me a mim. E por isso mesmo acabou por ter alguns problemas para ganhar ao, ao Gil Vicente. Mas de resto, o Porto passou tranquilamente pelo, pelo Feirense. O Feirense até pareceu uma equipa mais fraca do que aquilo que é na verdade. É uma equipa que está a, a, a lutar para subir e regressar. À Primeira Liga, e o Sporting Clube Braga agulhou de tal maneira o Santa Clara, que já começa outra vez a haver um, alguma crise identitária na equipa do Santa Clara. Já temos manifestações de confiança no treinador Nuno Campos, que ainda muito recentemente tinha vindo substituir o treinador Daniel Ramos. Portanto, vamos a ver se o Santa Clara não repete mesmo aquele, aquele ano, a época passada, feita pelo Rio Avem, que depois de andar. Um, a lutar para chegar às competições europeias e de se bater igual para igual com o Milan, por exemplo, na altura em que o Milan, ou pouco antes do Milan chegar a andar no topo da Série A italiana, acabou por descer de divisão. Ah, bom, vou olhar aqui para já para os vossos uh, comentários. O Paulo Neves está-me a dizer, não consigo votar nas sondagens. Uh, para mim, ao misto as duas coisas, ah, ok, está-me a dar a resposta. Ah, lá vamos a isso, Paulo. Uh, não sei porque é que não consegue votar. Na... Ah, deve estar a tentar votar no Facebook. E no Facebook não dá para votar nas sondagens. As sondagens só dá para votar na story de uh, Instagram. Não dá para votar na story de Facebook. É uma coisa que o Sr. Zuckerberg há de resolver um dia. Para já ainda não lhe interessa. E por isso mesmo uh, não, uh, não me parece uh, que seja um, um problema a levar em conta para já. O Pedro Amaro diz-me que devia falar também das duas derrotas de do dos All Blacks. Grande fim de semana no rugby, foi sim, senhores. Um, eu acho que essa equipa francesa, enfim, vou aqui equipa, mas é sozinha, tem muita qualidade e tem possibilidades de vir a fazer coisas fortes, até porque vai organizar o próximo campeonato do mundo. E, portanto, a jogar em casa, vamos a ver se não temos uma França uh, de, de grande nível. O Paulo Neves chama-me a atenção que o Bayern perdeu com o Augsburg, é verdade. Uh, também já foi na sexta-feira, creio que foi na sexta-feira, já foi há algum tempo, não vou falar disso aqui hoje, porque temos outros assuntos. Ora bem, vamos lá entrar, então, um, para vos lembrar, ainda assim, primeiro que tudo, uh, de uma questão que está quase, 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 quase aí, uh, que é o um, Futebol de Verdade VIP. O Futebol de Verdade VIP vai ser já no próximo dia, e eu vou passar aqui, já, já está aqui em, a passar em, em rodapé, vai ser já no próximo sábado, dia 27 de novembro, ao meio-dia e meia, e vai ter a vossa participação. Ora, como é que vocês podem participar no Futebol de Verdade VIP? O Futebol de Verdade vai ser uh, uma edição que vem substituir o antigo Q&A. Eu não sei se se recordam do Q&A. O Q&A era uh, um programa que eu fazia aos sábados. Uh, ou melhor, eu gravava à sexta para fazer aos sábados. Este vai ser em direto. Uh, com perguntas vossas. As perguntas que não tinham sido selecionadas para serem respondidas durante as edições regulares do Futebol de Verdade eram depois respondidas nesse Q&A. Um, vamos dar um passo em frente e uh, vamos ter este tal Futebol de Verdade VIP que é uma coisa que vai ter a vossa participação eu disparo o uh, Futebol de Verdade para o uh, Facebook para o Youtube e para a Twitch através de uma plataforma que é o StreamYard é uma espécie de Zoom para aqueles que estão mais familiarizados com o Zoom uh, só que dá-me outras possibilidades um, é uma espécie de Zoom que permite que vocês também apareçam aqui a conversar comigo. Ora, e é isso mesmo que vai acontecer. Um, para o Futebol de Verdade VIP eu vou convidar para já, nessa primeira edição, aqueles que são os meus uh, uh, subscritores Premium. Uh, e os meus subscritores Premium vão receber, durante esta semana, uma, uh, um convite através de e-mail. Uh, em que eu vos pergunto se querem ou não participar no Futebol de Verdade VIP. Vai ser no sábado, ao meio-dia e meia, em direto, e vai passar apenas no YouTube. Toda a gente pode ver. Não é preciso ser... Primeira pergunta, é preciso ser subscritor premium e pagar para ver? Não. Toda a gente pode ver. Agora, nesta primeira edição, não quer dizer que depois no futuro venha a ser... não venha a ser diferente. Nesta primeira edição, porque eu entendo que é uma forma de agradecer àqueles que apoiam o meu trabalho enquanto jornalista independente, um o Futebol de Verdade VIP vai ter a participação daqueles, ou, ou, daqueles que forem os meus subscritores Premium que quiserem, eventualmente, participar. Enfim, ninguém é obrigado, como é evidente. Conforme estava a dizer, ao longo desta semana, os meus subscritores Premium vão receber um e-mail meu a, a perguntar-vos se querem ou não participar. Os que quiserem participar terão lá uma uh, instruções... Um, para poderem vir a participar e depois no sábado de manhã receberão então o link para se poderem ligar e para poderem aparecer aqui a conversar comigo um, e a fazer umas perguntas que quiserem, deixarem as opiniões que quiserem sobre futebol uh, na edição VIP do Futebol de Verdade. Já no próximo sábado, portanto já sabem, se querem participar nesta primeira pelo menos, só há uma coisa a fazer, é tornarem-se subscritores premium do meu Substack tadeia.substack.com vou passar aqui agora, já está a passar aqui tadeia.substack.com todos os dias há conteúdos novos a maior parte deles até são uh, para o plano gratuito, portanto uh, qualquer pessoa que queira fazer parte da mailing list consegue, consegue lê-los uh, depois há alguns que são de facto apenas para os subscritores premium uh, e nomeadamente a, a rúbrica F80 em que todos os dias sai uma biografia de um antigo jogador da primeira divisão que faz ou faria anos nesse dia e aquilo que me está a dar um grande gozo fazer, a história dos campeonatos portugueses. Já lá são dois. O primeiro campeonato de Portugal foi jogado em junho de 1922. Vai fazer 100 anos no próximo mês de junho. Um, já lá estão, no meu Substack, as histórias do campeonato de 1922 e do campeonato de 1923, o de 22 ganhou o Futebol Clube do Porto. O de 23 ganhou o Sporting Clube de Portugal. Um, está lá a história detalhadíssima uh, daquilo que foram essas épocas no futebol nacional. Uh, está a dar muito gozo uh, uh, andar a escavar uh, uh, informações sobre esses, sobre esses anos, sobre esses campeonatos. Uh, e uh, gostaria de, uh, de conseguir aguentar esta empreitada até ao fim. São 100 semanas, pelo menos. Portanto, são mais de dois anos a contar estas histórias é uma coisa que leva muito, muito tempo para andar a, a vasculhar os jornais antigos e, portanto, mais uma razão para a, sugerir que deem lá um salto e que avaliem. Eu, na semana passada, deixei durante uma semana, para acesso livre, o, a história do primeiro campeonato em que o Porto foi campeão. Vou, eventualmente, esta semana, e avisarei aqui deixarem acesso livre durante alguns dias a história do segundo campeonato, mas não posso continuar a fazer isto muito mais tempo, porque são depois as pessoas que são subscritores para mim vão dizer assim. Então, mas afinal de contas eu estou a pagar para quê? Se posso ler de borba, não é? Bom, comentários vossos relativamente a, a estas questões. Diz-me o Paulo Neves sugestão, façam o futebol de verdade para os Vip uma vez por mês e o Q&A para o povo. Nos outros sábados. Ó oh, Paulo, até parece que para ser subscritor é preciso Uh, doar um rim, caramba, é um euro por semana que custa ser subscritor do uh, meu substack. É um café, é, bebe menos um café e pronto, está lá. Uh, Pergunta-me o Pedro Carvalho quantos subscritores já tenho? Uh, vou dizer-lhe quantas pessoas estão na meu inglês são cerca de 1.200. Uh, obviamente não tenho 1.200 subscritores premium, nem pouco mais ou menos, uh, nem uh, um décimo disso, uh, nem uh, um vigé, enfim, não, não vou continuar por aí, são sempre poucos, <risos> quanto mais vierem mais oportunidades eu tenho para continuar uh, a trabalhar, há muitos, há muitos comentários sobre o Manchester United e uh, já lá vamos, o Pedro Santos diz-me que teremos a oportunidade de ir contando os campeonatos que o Sporting ganhou até agora, Uh, sim, mas eu já dei a minha opinião relativamente a isso. E essa está, como está sempre, o último passo todos os dias de manhã para subscritores uh, normais, subscritores do plano gratuito. O último passo todos os dias, 8 da manhã, uh, vai estar está todos os dias uh, no plano gratuito. Quem, se quiser deixar lá o e-mail, recebe no e-mail. Quem não quiser deixar o e-mail, pode ir ler a uh, atadeia.substack.com ou pode confiar no algoritmo das redes sociais, para levar uh, as coisas até vocês. Agora, o algoritmo das redes sociais, este fim de semana, levei uma tareia que eu nem vos conto. Os posts que eu fui publicando esta semana chegaram nem a 20 vezes menos pessoas do que era habitual. Uh, portanto, o, o algoritmo deve ter dado ali uma volta qualquer. Uh, e uh, tive um bocadinho, estive um bocadinho a trabalhar. Não é para o boneco, mas foi para as pessoas que já são subscritores. Os tais 1.200 que já subscreveram o meu Substack. Deem lá um salto tadeia.substack.com. Se vos agradar aquilo que lá está, subscrevam. Deixem o vosso e-mail ao plano gratuito. Esse plano gratuito garante todos os dias o acesso ao último passo. texto -te opinião de segunda à sexta-feira, às oito da manhã e garante também ao meio-dia e meia uh, o, o, o Futebol de Verdade. Aliás, isso está uh, nas redes sociais, mas fica lá depois também no Substack. Fica o link para o canal de YouTube onde fica, para memória futura, a uh, transmissão do Futebol de Verdade. Um... Pergunta-me o Simão Rochinol, ainda acerca do... E o Simão Rochinol, acho que posso dizer isto, é um dos meus subscritores premium. Pergunta-me se vamos falar de futebol internacional, no futebol de verdade especial. Simão, vamos falar daquilo que vocês quiserem. Vocês é que, em resposta ao e-mail que eu vos vou enviar, a, a convidar-vos a participar, vão dizer-me a mim sobre o que é que querem falar. E depois falaremos. É, é tão simples quanto isso. Um, não há, não há uh, vo... é que tem que ser futebol convém ser futebol não, não vamos falar da, da, da inflação do Orçamento de Estado ou do Congresso PSD não, não me sinto à vontade para comentar esse tipo de assuntos agora, sendo futebol é aquilo que vocês quiserem, desde que me deem algum aviso prévio para eu também me preparar um bocadinho e não vim para aqui falar de cor convosco bom, muita gente a perguntar sobre o Manchester United o D. Garcia pergunta-me no Instagram para, para mim, quem terá perfil para treinar o Man United, um, o Jason Lima uh, diz-me via Facebook que o treinador do United vai ser o Roy Keane, pela falta de atitude dos jogadores. Uh, enfim, eu percebo a ideia, um, mas quase que estamos aqui a dizer que é que precisa de um sargentão, não é? De alguém para, para os pôr a, 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 a correr mais e empenharem-se mais. O Apocalipse Forever diz-me via YouTube: pergunta-me qual é a minha opinião sobre o próximo treinador do United. Zidane rejeitou. Fala-se de Laurent Blanc, até final da época. Fala-se também de Darren Fletcher, até final da época. Hum, portanto, diz o Jorge Pinto de Almeida que o United devia correr com o Ronaldo. Com ele acabou o melhor jogador da Liga Inglesa e grande marcador de golos, Bruno Fernandes. Não subscrevo a sua opinião, Jorge. O Guarnelas uh, diz que vai ser o Ten Hag. Eu acho que era uma excelente aposta o Ten Hag. Eu, se fosse... Um, aos responsáveis do United apostava tudo em Ten Hag uh, Vasco Batista diz que o United devia buscar o Zidane ou o Ten Hag melhores treinadores à partida disponíveis enfim não vamos considerar que o Ten Hag está disponível o Ten Hag está a trabalhar está no Ajax não é? Uh, e o Jason Lima que já tinha perguntado ali pergunta qual é a melhor escolha para o United já respondi uh, creio que uh, deve ser de facto para mim seria uh, Eric Ten Hag o Manuel Salvador pergunta-me qual seria a melhor opção para o United Zidane Brendan Rodgers Luiz Henrique, aqui estamos já a falar de três que disseram que não, não estão interessados. Enfim, Brandon Rogers não disse bem que não está interessado, disse que está empenhado no Leicester, que é onde ele está neste momento. Não é bem a mesma coisa. E diz ainda ao Manuel Salvador: cheira-me que os donos só vão buscar um treinador no início da próxima época. Eu também creio que vai ser assim. Eu creio que o treinador definitivo só vai aparecer no início da próxima época. Não acredito noutra, noutra solução. O Nuno Santos diz que o treinador do Manchester United é o Brandon Rogers, do Leicester. Um, e o Rafael Santos pergunta-me uh, alguma imprensa fala do interesse do United em Ruben Amorim traz já o Ruben Amorim traquejo para um projeto interstellar, eu acho que não é uma questão de traquejo, uh, Rafael é uma questão de, também de ele achar que aquele é um barco no qual vale a pena apostar ou não, o Filipe Rosa Pedro pergunta-me se é o Nuno Espírito Santo, não creio um, o Filipe Portela diz que falam de Pochettino da possível saída do Paris Saint-Germain eu em relação ao Pochettino tenho a mesma opinião que tive sempre mas tive quando ele foi para o Paris Saint-Germain tive quando se falou da ideia, da ideia dele voltar para o United no início da época é um treinador que não ganha ele pode ser extraordinário, mas não ganha ele conseguiu perder o campeonato francês com o Paris Saint-Germain na época passada não ganha e um treinador que não ganha, enfim, há muitos <risos> não, agora ele tem é de facto uma aura à volta dele extraordinária porque conseguiu levar o Tottenham a uma meia-final da Liga dos Campeões mas volto a dizer Pochettino não me convence não acho que seja que seja uh, uh, disso que o Manchester United precisa o Bruno Polito fala ne, em Ralf Rannick não seria uma opção muito válida, tendo em conta os correntes do futebol em Inglaterra. Não percebo se é uma pergunta que me está a fazer. Gosto muito de Ralf Rannick. Agora, é também alguém que eu acho que passou ao lado do futebol de mais alto nível, pelo menos na posição de treinador. O Ivo Ovi diz-me que Sérgio Conceição seria uma boa escolha. O Simão Rochinol diz que é o Ruben Amorim é que seria uma boa escolha. Eu vou dizer assim, não creio que seja um português. Não acredito que venha a acontecer. O Daniel Santos diz que era o Conte. Um, enfim, o André Amaral subscreve Diz que conta era excelente Se tivessem despedido o Solskjaer em tempo útil uh, O Apocalipse Forever diz que o maior erro foi o United Seguir a opinião de Alex Ferguson Quando contratou David Moyes Quando podiam ter contratado Guardiola O United seria muito mais forte com Guardiola uh, Bom Eu escrevi hoje sobre o Manchester United E sobre aquilo enfim, Fiz mais uma reflexão em torno Uh, daquilo que é a cultura do clube neste momento e daquilo que é a ideia de um clube uh, e diz o, o Mangana uh, no Instagram que o treinador melhor para o United seria o Fernando Santos e a seguir coloca um emoji de agradecimento, como quem diz levem daqui uh, o, o homem enfim, não creio que vá acontecer o Edinho, olá Edinho o Edinho, jogador antigo internacional português, diz-me no Instagram o que me dizes do Gasperini, gosto muito Edinho um, gosto bastante do Edinho, acho que. Uh, do, do Edinho também gosto, é um tipo porreiro e era um grande avançado uh, e com excelente no jogo de cabeça. Uh, mas gosto bastante do Gasperini, um, acho que podia ser, mas era uma opção arriscada era uma opção arriscada, mas eu acho que o United precisa de arriscar. Aí está. Uh, e por acaso, ninguém fala de Jean-Pierre Gasperini, atual técnico da Atalanta, uh, como uh, uh, hipótese para, para, para o uh, Manchester United. Não se tem falado disso, tem-se falado muito dos mesmos. Zidane, Brandon Rogers, um, o, o, o Luiz Henrique, uh, o Laurent Blanc, o Darren Fletcher, enfim. Um, agora, aqui, eu hoje escrevi sobre o tema. Quem quiser dar um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com, está lá. O último passo é gratuito. O último passo é sempre gratuito. Não tem que pagar nada. Se quiserem deixar o mail, deixem que o texto da manhã já segue para o vosso e-mail e não ficam a depender do Facebook para vos mostrar ou o futebol de verdade, ou seja o que for. Bom, Mas escrevi sobre, um bocadinho mais na perspectiva de uh, daquilo que é o principal problema do Manchester United neste momento, na minha opinião. E o principal problema do Manchester United, neste momento, na minha opinião, não, não é o Cristiano Ronaldo. Não, ao contrário do que muita gente acha, embora eu também não, não eu, eu também acho um bocado, enfim, vamos lá ver, Ronaldo anda a salvar o United. Os poucos jogos que o United ganhou foi o Ronaldo que, o, que, o, que salvou a equipa. E a questão que se deve pensar aqui é porque é que é preciso o Ronaldo salvar a equipa, não é? Que é uma equipa que tem quatro dos cinco jogadores mais bem pagos da Premier League neste momento. E do meu ponto de vista, a grande questão, e aqui Alex Ferguson é muito culpado, muito culpado. Uh, e por isso subscrevo o comentário que aí estava há bocadinho relativamente à escolha, por exemplo, do David Moyes, em que Ferguson sempre quis um treinador que batesse a bolinha baixa. Quando ele, como treinador, foi exatamente o oposto. Ferguson era um treinador que um, fazia barulho por tudo e mais alguma coisa. Ora, desde essa altura, e isso foi reforçado quando entrou em campo a cultura da empresa uh, do, 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 da família Glazer, uh, tudo aquilo que o United quer é um treinador, um company man, um homem que não proteste, não faça exigências. Aliás, a contratação do Zé Mourinho para o United foi um bocadinho em contraciclo e aquilo que aconteceu ali naquela altura foi que houve sempre um, uma insatisfação geral do clube com o Mourinho, do Mourinho com o clube. Porquê? Porque não era aquilo que a, que a empresa queria. A empresa quer um company man, um homem que faça pouco barulho, que deixe as estrelas serem estrelas, isso é que vende camisolas, uh, documentários na Netflix, seja o que for, não é? Que deixe as estrelas serem estrelas e que faça pouco barulho. Ora, isso é exatamente o contrário daquilo que o United precisa. Porquê? Mas o que, é que, o que é que pensam os Glazer? Os Glazer pensam assim. É preciso recuar um bocadinho no tempo. A família Glazer comprou o Manchester United com dívida. Ou seja, não tinham dinheiro. Compraram, mas não tinham dinheiro. Pediram um empréstimo. Todos os anos têm o serviço da dívida para pagar. E todos os anos é preciso que o, que, o, que o clube dê lucro para pagar aquela dívida e já agora mais alguma coisa para eles meterem algum ao bolso. Não é? Ora, isto tem vindo a ser conseguido. O United todos os anos tem dado um lucro brutal. Não ganha nada, mas dá lucro. E agora é a altura em que aparecem as pessoas. Ah, e tal, o problema dos donos dos clubes, dos magnatas, dos investidores. Uh, isto bom, bom, bom. É quando os clubes, quem manda nos clubes são os sócios. E eu digo alto lá. Bom, 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 vou dizer-vos. É quando há competência. Porque ainda hoje o Carlos Vieira, que não sei se está aqui agora ou não, ele costuma estar no futebol de verdade, mas hoje comentou, por acaso, no Facebook o, 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 o meu texto e comentou. Uh, dizendo assim, é pá mas o modelo da empresa também é aplicado no Liverpool e tem bons resultados. Verdade. E, aliás, eu não texto que escrevi de manhã disse outra coisa. É que o modelo de clube em que mandam os sócios, em que se hipoteca uh, tudo e mais alguma coisa para conseguir ganhar, é aplicado no Barcelona e o Barcelona neste momento não tem dinheiro para mandar cantar um cego. Não é? Portanto, também falhou e o Barcelona também não ganha. Então, o que é que está aqui mal? É a cultura da empresa? Não! É a junção da cultura da empresa a muita incompetência. E a incompetência não é só do Solskjaer. A incompetência é de quem acha que, para gerir aquelas estrelas, é preciso um treinador que bata a bolinha baixa. Não é? É preciso... Já não vou, como dizia aqui alguém há bocado, devia ser o Roy Keane, para meter aquela gente a trabalhar. Não, eu acho que eles trabalham. Agora precisam também de alguém que seja capaz ou que saiba gerir um grupo daquela forma. E hoje, no texto de manhã, dei por acaso o exemplo de uma série que é extraordinária, quem não viu vá ver, que chama-se The Last Dance, está, creio eu, no Netflix, e é sobre a uh, carreira do Michael Jordan, a junção da carreira do Michael Jordan à última época uh, dos uh, mega galácticos Chicago Bulls, com Jordan, Pippen, Dennis Rodman um, e Phil Jackson, porque Phil Jackson era fundamental para aquela equipa. Era ele que mandava naquilo. Era ele que punha aquilo a funcionar. E é isso que o United... Até os americanos percebem isso. Não é preciso ser alguém do futebol para perceber isso. No basquetebol é igual. Porque quando vêm dizer Ah, vêm lá os americanos, ou os russos, ou os chineses. Não têm cultura de futebol. Bom, não tem a ver com isso necessariamente. Tem a ver com não ter a capacidade para, uh, uh, para, para ser competente nesta matéria. Diz-me o super guedes. Que não é o Gonçalo, apesar de falar do Valencia. Via Instagram. O caso do Valencia é parecido com o Man United, com exceção de que o Valencia não ganha dinheiro. Pois não. Mas o Valencia, eu creio que a ideia nunca foi ganhar dinheiro. Agora aqui já me estou a esticar. Não, não creio que seja, que, seja, que seja esta a ideia. Diz-me o Nuno Santos que Pochettino é um gajo amigo dos jogadores. Fazem tudo o que querem dele, pois. Mas não ganham, não é? Portanto, Ele até pode levar os jogadores a fazerem tudo o que ele quer também. Mas se depois não ganharem, não vale a pena... Uhum, pensarem nisso o João Ferreira corrige-me e é verdade sim senhores foi à final do Tottenham estava me a esquecer daquele momento Lucas Moura sabe que às vezes na nossa memória as coisas viram um bocadinho para, para, para aquilo que devia ter acontecido e o que devia ter acontecido nesse ano era o Ajax ir à final, não era o Tottenham. E, portanto, no fundo da minha memória, onde eu fui buscar esta, esta memória, foi o Ajax que foi jogar essa final, mas não foi. De facto, quem jogou essa final foi o Tottenham e perdeu-a, cumprindo aqui a tradição, ou aquilo que é a maior vocação de Pochettino, também, do meu ponto de vista, que é perder, não é ganhar. Bom, o hum, que é que vai acontecer agora? Eu creio que o United vai chegar à conclusão... Que não consegue chegar uh, aos grandes treinadores do futebol uh, europeu. Não vai conseguir chegar a Zidane, porque Zidane está à espera da seleção francesa, nunca quis nem como jogador ir jogar para a Inglaterra, não fala inglês, não está para isso, não lhe apetece, está tranquilamente em Madrid, à espera que Deschamps vague uh, a posição de selecionador francês. Não vai chegar a Luís Henrique, porque Luís Henrique acha que pode vir a ser campeão do mundo pela Espanha e, portanto, quer ficar na seleção espanhola, não está para isso, não está para se chatear e percebe que chega ali e tem um problema nas mãos. Uh, dificilmente vai chegar a Pochettino, pelo menos no início desta época. Uh, além de que eu acho que Pochettino não resolve. Uh, enfim, pode até dar-se o caso, no final da época, de Pochettino querer pôr-se a andar do Paris Saint-Germain e aparecer uh, no Manchester United, mas acho que não vai resolver. Não é por aí. Uh, e, portanto, o que é que vai acontecer? Vão ter um treinador interino até final da época? Eu não acredito que seja o Roy Keane. Aliás, acho que o comentário uh, que ia aparecer há bocado um, era, era uh, há muita gente aqui a corrigir-me relativamente ao Tottenham é verdade, uh, já agora a menção para o Cláudio Lopes, para o Jorge Anissete para o Sérgio Lisboa todos a lembrar me que o Tottenham naquele ano foi à final, não foi à meia-final a minha sobrinha é adepta ferrenha do Tottenham ela se lhe calha a ver isto vai, uh, chega ao pé de mim e dá-me uns açoitos, de certeza absoluta uh, uh, porque uh, uh, mas na verdade com justiça naquele ano teria sido Uh, teria sido o Ajax. O, o D. Garcia pergunta-me no Instagram se pode ser o Fatih Terim. Fati <risos> Fatih Terim é um esbino, vamos ver. Não, não acredito nessa, nessa possibilidade. Uh, o Paulo Jorge pergunta-me se o Jorge Jesus seria uma aposta. O Ricky Carrasco quer o Gasperini, enfim. Uh, há muita gente, não é? Há muita gente a poder chegar a esta, a esta posição. Agora... O que é que eu acho que vai acontecer, e não vou... Enfim, tenho que andar em frente, senão não há taça de Portugal. Um, o que eu acho que vai acontecer, de facto, é que vamos ter um treinador interino até final da época. Dizem-me que... E vou só ver este comentário porque tem graça. Diz o Gonçalo Filipe Santos que Roy Keane e Pogba iam andar à porrada na primeira semana. É muito provável. Um, o Pedro Correia diz-me que Ferguson seria uma boa opção até ao final da época, tipo Jupp, no Bayern, Não creio que uh, Ferguson esteja para isso. Muito francamente. Agora... Uh, o Daniel Santos fala em Lopeteg, enfim. Ganhou o quê? Também, não é? Estamos aqui à procura de treinadores que tenham um ganho. Não me parece que seja também a solução ideal. Eu, o que é que eu acho que vai acontecer? Treinador em trino até final da época. Diz-se em Inglaterra que é uh, Darren Fletcher. Há quem diga também que pode ser uh, o Laurent Blanc. Uh, o Carlos Bust diz que dar um passo atrás e ir buscar o Potter, ao, o Graham Potter, enfim... É um treinador que eu prezo bastante. Mas não me parece que esteja preparado para aquele nível de, 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 de debate. Agora, uh, em até a final da época, eu acho que vai ser Fletcher. Pode ser Blanc. Pode. Blanc também jogou no clube. Pode. Um, e o United, neste momento, já não está a preparar o próximo jogo. Está a preparar a próxima época. Uh, e na próxima época precisa de um treinador de topo. Com um problema. É que o Mundial não vai ser no verão. Vai ser só em dezembro. Portanto, todos aqueles que estão à frente de seleções, à partida, não estão para isso. E depois há outra questão, que é alguém acreditar que Impro United tem condições para fazer bom trabalho. Vão perguntar ao José Mourinho <risos> se ele acha que há condições para se fazer um bom trabalho ali. Vão perguntar ao Solskjaer se ele acha que há condições para se fazer um bom trabalho ali. Eu creio que não há neste momento. Enfim, e acho que a coisa não passa só por uh, separar, além de Solskjaer, separar também o, o, o Ed Woodward, o, o vice-presidente executivo, o homem que dá uh, uh, batatinhas aos uh, Glazer uh, em permanência. Uh, acho que passa por uma reformatação global da cultura daquela empresa e passa também por se perceber que a ideia não pode ser esta. Não pode ser alguém que bate a bolinha baixa porque quem manda são os senhores que se sentam na Director's Box Uh, e que uh, vão lá comer uns amendoins com o Sr. Ferguson uh, nos jogos uh, enquanto deixam por vezes transparecer algumas emoções uh, que deviam guardar para, para eles bom, vamos seguir em frente United já está, há uma sondagem no meu Instagram não tem a ver necessariamente com o United atenção, Paulo Neves é no Instagram, não dá para votar no Facebook tem que ir ao Instagram e eu aquilo que vos perguntei hoje uh, no meu Instagram deixem-me cá ver, tenho que chegar aqui para ver, foi quem é que deve mandar nos clubes. São os sócios ou são os donos? Eu já disse aqui no início que acho que o problema não é esse. Acho que pode haver donos a mandar bem e donos a mandar mal. E pode haver uh, um, clubes uh, onde quem manda são os sócios, em que as coisas corram bem, e clubes em que os donos são os, em que quem manda são os sócios e as coisas corram mal. Uh, agora, acho que é uma, um debate que interessa, não é? E por isso mesmo vos perguntei, neste momento, dois terços de vocês acham que quem deve mandar são os sócios, 67%, 33% de vocês acham que quem deve mandar são os donos. Bom, uh, vão lá, voltem, deixem a vossa opinião. E isto deixa-me cerca de um ou dois minutos para falar da Taça de Portugal. Hein? Que giro. Bom, uh, Taça de Portugal, conforme eu disse, foi mais ou menos tranquilo. O Benfica, e vou falar só dos jogos, uh, já não vou falar do Sporting. O Benfica uh, teve muitas dificuldades ainda assim para eliminar o passo de Ferreira. Estava a perder hum, 12 minutos do fim. O Jorge Jesus no... acabou por me surpreender e apareceu com os tais três atrás na mesma, embora com o André Almeida a fazer de uh, central pela, pela direita. Uh, Grimaldo de um lado, Radonich do outro. Ainda assim na frente, Darwin Núñez como ponta de lança. Não o Seferovitz, conforme se esperava. Uh, com a Rafa e Everton, dois homens mais móveis. Portanto, foi mais 3-4-3 do que o 3-5-2 habitual. Um, e, uh, no entanto, a equipa não estava a carburar. Diz o Apocalipse Forever, aqui, que o Seferovic fez mais em 20 minutos que o Darwin no jogo todo. Vamos ver o que é que eu acho. Acho que Darwin funciona muito melhor como segunda avançada aqui na esquerda do que como ponta de lança de referência. Darwin funciona bem com o pode funcionar bem com o Seferovic, uh, funciona pior a jogar como 9 puro E, por isso, a equipa melhorou, de facto, quando vieram as substituições. Primeiro, a troca, enfim, a troca do Radonich pelo Lázaro, mais ou menos irrelevante, ainda com 0 a 0. A troca do André Almeida pelo Pisi e do Gelson pelo Tarapte a transportar a equipa para o 4-4-2. Hum, enfim, Gelson fez... Perdeu uma oportunidade de mostrar, de mostrar valor. E depois, as trocas do Weigl pelo Gonçalo Ramos e do Darwin pelo uh, Seferovic. E aquilo que se viu finalmente ficar a jogar com dois avançados. É verdade que, Teve a sorte, ainda assim, de empatar. A sorte, não. Enfim, aqui não há sorte. Uh, teve a felicidade ou a, ou a competência de empatar num livro direto magistral do Grimaldo. Faltavam 12 minutos. Aí o Estádio da Luz acordou. Seferovides fez o 2-1. Rafa e Everton ainda marcaram até a final. Enfim, foi uma... Uh... No fim, aquilo, parece que cada uma que lá ia entrava. O passo de Ferreira já não estava em campo. Aí o Benfica acabou por ganhar. Não pôde foi gerir muito, não é? Não pôde gerir tanto como queiraria, com certeza, o Jorge Jesus. Muito mais tranquilas as missões do Sporting Clube Braga e do Futebol Clube do Porto. O Braga aviou o, Clara, o Santa Clara por 6 a 0. O 6 a Clara também era um clube de giro. Um, e com essa nuance de uh, o Vitinha ter feito 3 golos nos primeiros 16 minutos de jogo. Enfim, foi uma entrada derrumpante do Vitinha. Vou querer ver mais deste, deste miúdo, deste ponta-de-lança. É forte fisicamente, é atrevido... Um, vamos ver se não está ali uma solução para o ataque do Braga, onde o Mário Gonzalez e o Abel Ruiz têm vindo a uh, uh, trocar muito um com o outro mas uh, sempre a dar pouco golo dão muito jogo e pouco golo uh, depois 6 a 0 enfim, crise no Santa Clara, vamos a ver como é que se resolve finalmente o Futebol Clube do Porto uh, 5 a 1 ao Feirense no jogo em que o Sérgio Conceição aí sim pôde gerir, um, marcou cedo, aos 15 minutos, uh, na primeira parte já estava com 3 a 0, pôde descansar até final, sem problemas, uh, um feirense muito uh, incompetente nas bolas paradas defensivas, a facilitar um bocadinho a emissão ao futebol do Porto, e o Sérgio Conceição a poder uh, pensar muito no, uh, no jogo contra o uh, Liverpool, porque o Porto entrou muito sério no, no jogo, e diz-me aqui o Pedro Carvalho, Grande jogo do Porto. Há ali muita motivação e confiança. Acho que vai ter um bom resultado em Liverpool. público. Já não diria tanto. É um jogo muito complicado. Uh, mas o Porto foi muito sério no início do jogo. Uh, diz o Carlos Guiço, Seferovic é o melhor nove, Começa sempre como dispensável terceira ser opção e acaba como melhor marcador. E o Apocalipse Forever, ainda sobre o Benfica, vem-me dizer que João Mário, em princípio, não jogará em Barcelona. E isso pode ser terrível para o Benfica. O Barcelona, com chave, está melhor na pressão ao portador da bola. O público está com chave e o campeonato vai estar cheio. Um, vamos a ver como é que vai correr este Barça ainda tem ainda lhe falta muita gente faltam-lhe uh, argumentos mas tem eu, eu digo isto desde o início da época tem plantel para fazer uma muito boa equipa e não vai ser um não vão ser jogos fáceis para as três equipas portuguesas vou falar deles a partir da amanhã porque amanhã já vai ser dia de Liga dos Campeões bom quem está aí Uh, e vou só, o Edinho diz-me via, e continua aí o Edinho, diz-me via Instagram: Cuidado com este minuto, Vitinha. Para mim já é uma afirmação no meu Braga, Edinho. Não sabia que eras do Braga. Pá, isso para mim é novidade. Uh, jogaste lá? Pois, eu sei, mas jogaste em tanto sítio. Para... <risos> Bom, uh, mas para mim não, não te fazia braguista, Edinho. Pronto, eu sei que vocês ficam sempre com, muita, com muito carinho pelo, pelo clube, que pelos clubes onde jogaram, e é natural que assim seja. Uh, mas estava a dizer resta-me o José Leal diz-me aqui que marcou 4 vitinhas, assim, marcou 4, marcou 3 nos primeiros 16 minutos, depois marcou o quarto também uh, estava a dizer, resta-me lembrar-vos que podem dar um salto ao meu Substack tadeia.substack.com, deixar o vosso e-mail, subscreverem, uh, se não for a versão premium, pelo menos a versão gratuita para poderem receber o último passo todos os dias às 8 da manhã uh, no vosso e-mail e agradecer-vos por terem estado aqui a assistir a mais um futebol de verdade, pedir-vos que continuem a deixar comentários, que deixem o vosso like, que partilhem e que voltem amanhã para mais uma edição deste deste programa. Muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira às 12:30.